0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et william Harry Patterson. Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve pour un épisode un peu particulier de Démopratique, puisque c'est un épisode de présentation de notre podcast et puis de présentation de qui sommes-nous, William et moi. On va du coup, durant une quinzaine de minutes, euh, un peu remettre en perspective comment est venue l'idée de ce podcast, comment on a choisi nos invités, quelles seront nos perspectives futures. On voulait euh, d'ailleurs en profiter pour remercier notre ami Alexis, qui est un grand consommateur de podcasts et qui nous a beaucoup aidé par ses retours, par son écoute, euh, par ses remarques, à améliorer, euh, améliorer le podcast. Donc, on s'est fait une petite liste de cinq questions. La première, je crois, William, c'est tout simplement « Qui sommes-nous »
1: Alors oui, effectivement, l'objectif, c'est un peu de comprendre euh, qui on est, toi et moi, puisque les auditeurs ne nous connaissent pas forcément. Alors, euh, moi, je vais me présenter rapidement. Euh, donc, pour, Je me considère comme démocrate, donc pas partisan de, euh, du, du Parti euh, démocrate des États-Unis, mais partisan de la démocratie en général. Et je considère que la démocratie, en fait, c'est euh, des activités démocratiques plutôt que la démocratie et je je considère mon quotidien autour de trois activités l'étudier, euh, la pratiquer et la partager.
0: Ouais, et euh, alors est-ce que peut-être tu peux dire un mot justement sur ton parcours universitaire Comment t'en es arrivé justement à avoir cette vision euh, de la démocratie
1: Alors oui, c'est vrai, ça fait, ça fait plus de dix ans maintenant que, le, que cette, ces activités démocratiques sont mon quotidien. Donc j'ai étudié la démocratie lorsque j'étais, euh, dès la licence, à la fac. Donc ça remonte maintenant à 2011, je crois, 2012, ma licence, je ne sais plus exactement. Euh, donc là, j'ai découvert tout ce qui était l'histoire de la démocratie, ses différentes formes. Ensuite, on a fait un master spécialisé toi et moi, là où on s'est connu, on reviendra dessus tout à l'heure. Puis j'étais consultant en participation citoyenne et en 2015-2016, j'ai eu envie de faire une thèse, donc je me suis lancé dans une thèse que je suis en train de terminer actuellement. Et aujourd'hui, donc, je termine cette thèse et je co-anime ce podcast avec toi alors, euh, sur la démocratie. Quel est
0: le sujet de cette thèse, William
1: Alors, ça, c'est un... c'est un long sujet et euh, je n'ai pas forcément envie de développer de là-dedans dans le podcast parce que sinon, on va... ça ne va pas durer 15 minutes, ça va durer 3 heures. Donc, euh, je... Je, pr... je présenterai à un moment donné ma thèse, euh, peut-être même dans, cette... dans ce podcast. Hein, bon, et, voilà. okay. et pour toi, Nicolas, du coup, qu'est-ce que, euh, quel est ton parcours en lien avec la démocratie
0: Alors, euh, et bien, enchanté. Donc, moi, Nicolas Gassibi, j'ai euh, 31 ans. Et donc, comme William l'a dit, j'ai rencontré William au moment de notre master en sciences politiques. Avant ça, j'avais fait moi des études d'histoire, une licence d'histoire. C'était vraiment ma passion parce que je trouvais que bah, de comprendre les événements passés, le temps long, nous permettait de comprendre un peu mieux les événements présents. Ce qui se passe un peu partout autour de la planète. J'étais notamment spécialisé dans l'histoire du monde arabo-musulman et euh, c'est drôle de voir comment euh, des événements euh, qui ont eu lieu il y a des siècles et des siècles impactent encore euh, aujourd'hui l'actualité brûlante. Euh, voilà, et puis donc, euh, une fois diplômé du master d'ingénierie de la concertation euh, sous la direction de Loïc Blondiot, et euh, eh bien, je me suis mis à travailler dans ce domaine de la démocratie participative. Alors, pas sans hésitation. C'est vrai que je me suis questionné plus d'une fois sur euh, le sens euh, de travailler dans euh, la participation citoyenne. J'avais des envies de métier un peu plus euh, manuel euh, Et donc, euh, voilà, je... Je me suis euh, lancé en vert et et malgré tout avec une expérience de trois ans à la ville de Paris notamment, à la mairie du 18e arrondissement, mais aussi des expériences dans des agences, euh, des cabinets de conseil euh, qui m'ont permis notamment de travailler sur des débats publics portés par la CNDP, euh, la Commission nationale du débat public, qui m'ont pas mal marqué dans ma vision de la participation et dans les grands principes qui doivent régir euh, le débat public.
1: Et peut-être aussi euh, parler des questions qui nous intéressent toi et moi en lien avec la démocratie euh, Moi j'ai une série de questions comme ça que je me pose sans arrêt sur la démocratie depuis maintenant 10 ans et je pense que ça va continuer. La première c'est qu'est-ce que la démocratie Euh, Pour moi je préfère parler d'activité démocratique comme je disais tout à l'heure et je me dis qu'à partir du moment où il y a deux personnes qui sont sur un projet commun, on peut faire de la démocratie et ça va jusqu'au système politique d'une nation, donc comment on se gouverne tous ensemble dans une nation. J'ai un un fort intérêt aussi pour euh, une autre question qui est comment adapter nos systèmes de gouvernance aux enjeux environnementaux Une troisième question, c'est comment créer une égalité politique de fait entre tous les citoyens et citoyennes, parce que c'est bien qu'elle existe euh, en droit, mais ce n'est pas forcément toujours le cas en fait. Et donc, par rapport à ces deux questions, bah, quelque chose qui qui m'intéresse vraiment, c'est quelles sont les méthodes qui fonctionnent pour euh, résoudre ces ces deux problèmes-là. Et puis, dernière chose aussi, c'est comment euh, convaincre, persuader les gens de s'impliquer politiquement plus, parce que la politique, pour moi, c'est faire des choix concernant un collectif, et à partir du moment où on a un collectif, je préfère que tout le monde soit autour de la table, et que ça ne soit pas une activité spécialisée, le fait de décider pour les autres.
0: Ce qui amène d'ailleurs à, à plein d'autres questionnements qu'on aborde hein, avec nos invités depuis le début de Démopratique, la question de la mobilisation, de la diversification euh, des, euh, des participants, des publics. Euh, voilà, la fameuse question qu'on a posée avec Loïc Blondiot, euh, est-ce qu'il y a une aristocratie participative voilà, Tous ces questionnements euh, nous animent. Euh, anime le podcast est-ce que c'est pas le moment justement William de, de dire un mot sur euh, comment est né ce podcast, l'idée de euh, Démopratique
1: Je pense qu'on on est d'accord là-dessus que c'est parti sur un constat euh, toi et moi on n'est pas des grands consommateurs de podcasts à la base, pendant le confinement les, les couvre-feux etc, euh, de mon côté en tout cas je me suis mis à, à écouter des podcasts en faisant du sport notamment et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des podcasts sur tout et rien mais qu'il n'y pas directement sur la démocratie participative ou la participation citoyenne on s'est dit pourquoi pas et si nous, on créait un podcast là-dessus est-ce qu'on, Et si nous, on produisait un podcast là-dessus Oui,
0: tu as bien résumé. Il y avait aussi, moi, une, une appétence pour, pour un format qui est le format euh, un peu entretien, euh, qui est développé par la chaîne YouTube Thinkerview, qui a ce mérite de laisser parler les invités longtemps euh, et ainsi de pouvoir développer, approfondir une pensée qu'on a du mal à retrouver dans les médias traditionnels où on est sur des formats forcément beaucoup plus courts qui sont cadrés par le rythme des émissions. Euh, et donc, euh, voilà, je trouvais intéressant de pouvoir, nous, sur la démocratie et sur euh, toutes les questions euh, euh, qu'on peut aborder, euh, bah, voilà, prendre le temps de développer. Et donc, le format podcast, ça s'y prête bien.
1: Oui, tout à fait. En, en même temps aussi, il euh, y a plein d'autres manières d'approfondir euh, son savoir sur la démocratie ou les questions sur la démocratie. Et nous, on s'est dit qu'un format audio, ça permettrait de s'intéresser à ça sans avoir à passer deux heures à lire un article scientifique ou à lire un livre mais tout simplement à écouter, à se nourrir de de questionnements sur la démocratie ou de réflexions d'idées ou de méthodes en faisant sa vaisselle, en prenant les transports en commun, en, euh, parfois aussi en travaillant euh, si on fait des tâches qui ne sont pas très euh, euh, importantes intellectuellement.
0: Oui, bah, en plus euh, c'est drôle, mais euh, bon, je pense que parmi nos, id- nos auditeurs, on va y revenir, mais on a beaucoup de professionnels de la participation. Et ce qui est euh, caractéristique, en tout cas des personnes qui travaillent dans des agences euh, de participation citoyenne, euh, c'est qu'il y a beaucoup de déplacements, en train... Euh, en voiture, et donc on on a du temps aussi, alors souvent, euh, parfois c'est du temps qu'on utilise pour préparer une réunion qu'on n'aurait pas suffisamment préparée à l'avance, mais ça peut être aussi du temps pour euh, se détendre tout en euh, faisant euh, marcher sa réflexion euh, sur la participation citoyenne. Et donc, euh, bah, pourquoi pas euh, écouter le podcast Démocratique euh, à ce moment-là
1: Et il euh, y a l'autre podcast, hein, il est, on vous incite à l'écouter, on est ravis que vous l'écoutez, mais il y a aussi d'autres podcasts euh, depuis 2022 qui sont sortis. Il y a Chronique Démocratique, qui est plutôt un podcast de vulgarisation, avec un épisode tous les mois, je crois, depuis septembre ou octobre dernier, donc septembre ou octobre 2022. On vous invite à, à aller l'écouter. Et il y a aussi, pour les anglophones parmi vous, un podcast, un podcast qui s'appelle « Just Participation », qui est fait, je crois, par des étudiants de l'université de McMaster au Canada. Euh, pour moi, il y a quatre épisodes, et là, le format est plutôt format approfondissement d'une thématique sur la participation. Voilà. Et du coup, bah, Nicolas, quelle est notre ligne éditoriale à nous par rapport à, à d'autres, d'autres podcasts
0: bah Déjà, c'était euh, d'être dans l'information, voilà, de faire un podcast à visée informative, que les auditeurs aient euh, bah, l'impression d'apprendre des choses, que ça soit utile. Moi, je t'avoue qu'à titre personnel, ce que je préfère, c'est quand on développe des petits conseils pratiques et assez concrets, euh, qu'on n'est pas juste dans euh, la mise en perspective, la réflexion, l'analyse, mais que vraiment, euh, on est limite dans le tutoriel euh, et euh, le retour d'expérience, de choses qui se sont faites et que nos invités euh, partagent comme ça des petits conseils, des astuces pour euh, pour faire mieux euh, ou pour au contraire éviter de faire certaines choses parce que euh, ça a telle ou telle conséquence. Voilà, toi, qu'est-ce que tu penses de notre ligne éditoriale, William Comment tu perçois la chose
1: je pense que tu l'as bien résumé, effectivement on n'est pas un podcast avec un contenu divertissant, on n'est pas sur du divertissement, et c'est vraiment cette idée de stimuler en fait en apportant des idées, des outils, des méthodes, des réflexions, des expériences, avec pour moi un podcast, et un épisode est réussi si euh, en sortant de l'écoute une personne se dit « tiens, je peux faire quelque chose avec une information que j'ai entendue euh, durant cet épisode », que ce soit même un questionnement, ça peut être « je me re-questionne sur telle ou telle chose » ou au contraire j'ai, « euh, j'ai appris quelque chose qui peut m'aider euh, directement euh, et que je peux mettre en place ».
0: Et ça, nous, pour le moment, on a l'impression que c'est plutôt réussi. On a l'impression hein, que le podcast, il est utile. En tout cas, nous, on, on le pense. Euh, alors, on manque un peu d'outils, notamment qualitatifs. Euh, il faudrait qu'on qu'on ait davantage de retours de votre part, euh, qu'on fasse un questionnaire, pourquoi pas auprès des auditeurs, pour que vous nous disiez ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins, ce qui est utile ou pas. Mais en tout cas, en, en termes d'écoute, euh, pour être très transparent avec vous, on ne pensait pas avoir autant d'écoute. Euh, on a franchi quelques barres symboliques euh, plusieurs fois. Euh, quand on passe les 1000 écoutes, bon bah voilà, ça, c'est pas rien, surtout dans le monde de la participation citoyenne qui n'est pas non plus euh, immense. Et c'est drôle de voir, par exemple, au détour de réunions ou d'échanges de mails euh, professionnels, euh, qu'en post-scriptum, la personne signe en disant Ah, tiens, euh, Nicolas, c'est toi qui fais le podcast Démopratique, euh, c'est intéressant, j'ai écouté. Donc voilà, ce ce genre de petites attentions nous permet de mettre aussi des visages et des noms derrière euh, les auditeurs.
1: Et euh, on parlait des invités tout à l'heure, quelles sont euh, nos manières de choisir les invités Euh, Je bah, je vais commencer à y répondre et tu me diras, Nicolas, si tu es d'accord ou pas avec ça. Aujourd'hui, moi j'ai deux questions en tête quand on choisit un invité. La première, c'est dans quelle mesure ma curiosité est piquée par l'expérience ou les idées de, de, d'un potentiel invité, avec un postulat qui est de me dire que si ça m'intéresse, il y a des chances que ça intéresse d'autres personnes, parce qu'on partage des, questionnaires, des questions similaires au sein du milieu de la participation citoyenne. Et Ma deuxième question, c'est est-ce que ça rentre dans nos choix Éditoriaux. Euh, Par exemple, on a fait beaucoup de professionnels de la participation citoyenne et moi j'adore, c'est un thème que j'aime bien comprendre en fait euh, l'expérience de chacun, le ressenti de chacun, donc j'adore ce ce, ce format interview. Mais il y a l'idée cette année de diversifier le profil de nos invités.
0: Ouais, et puis euh, bon, après je pense que c'est normal, tout le monde le comprendra, il y a cette facilité au début de se tourner vers des personnes qu'on connaît. Donc euh, c'est pas surprenant que nos premiers invités, c'était pour la plupart, pas tous, des personnes qu'on connaît bien. Euh, parce que nous, ça nous permettait aussi euh, d'être à l'aise, de pouvoir se concentrer sur les questions qu'on fait, euh, la technique et pas sur euh, bah, euh, des relations interpersonnelles. Euh, voilà, donc on a un peu choisi au début la facilité. Euh, petit à petit, quand même, on a reçu des personnes qu'on ne connaissait pas, euh, de très belles rencontres. Par exemple, Manon Loisel, on ne l'avait jamais rencontré et ça, euh, ça a été un podcast hyper enrichissant, hyper intéressant. Et, euh, voilà, et puis c'est, comme tu le disais, peut-être une perspective pour, euh, pour cette année 2023, c'est de s'ouvrir à la fois à de nouveaux formats et à la fois à des nouveaux invités, euh, en termes de profil, aussi de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Euh, voilà, et peut-être l'occasion justement de, William, passer sur cette question qu'on s'était noté, de quelles sont nos perspectives pour euh, 2023 Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: oui, alors euh, avant, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur nos enseignements après 10 épisodes, euh, on, on a commencé à en parler euh, indirectement, mais mine de rien, 10 épisodes c'est quand même une barre aussi symbolique dans la, le, la production euh, d'épisodes, pour moi il y a un enseignement principal, c'est que le podcast, comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il est utile. Pour nous c'était un pari, on ne savait pas si des gens écouteraient un tel podcast, on ne savait pas si des gens trouveraient utile un tel podcast, et il semble que ce soit le cas, on a un nombre d'écoutes qui nous laisse penser que... Le, que que ça intéresse des gens, on a des retours spontanés positifs sur le podcast, sur le contenu du podcast notamment, et on a aussi un nombre d'abonnés qui monte, et c'est pas tant qu'on est des fétichistes du nombre d'abonnés, on n'est pas des youtubeurs ou des instagrammeurs, on n'est pas sur un modèle comme ça, mais pour nous ça nous prouve qu'il euh, y a des gens qui se disent « Ok, je, j'ai envie d'avoir l'information lorsqu'un nouvel épisode sort, et par rapport à ça, donc on, on a envie en fait de continuer des mots pratiques, et c'est dans cette euh, optique-là qu'on aborde 2023 ».
0: Oui, peut-être moi sur le fond aussi, euh, un enseignement, c'est la difficulté de se positionner entre à la fois l'objectif de vulgariser euh, bah, les podcasts qu'on fait pour que ça soit accessible au plus grand nombre et en même temps de rentrer en profondeur, en détail dans les sujets qu'on aborde, quitte à ce que ça soit un peu euh, moins accessible justement au grand public euh, pour le moment on a du mal un peu à savoir euh, le profil des auditrices et auditeurs de notre podcast, on suppose que c'est quand même pour l'essentiel des professionnels de la participation ou des étudiants dans le domaine, on espère qu'il y a aussi voilà, des citoyens et des citoyennes, euh, même si on est tous citoyens et citoyennes, hein, mais du, du grand public qui, qui n'exerce pas en tant que professionnel dans le domaine. Euh, voilà, donc c'est un, un peu une question qu'on n'a pas réussi à trancher. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si on va la trancher, William. Je ne sais pas ce que tu en penses euh, de cette question. de Toi, qu'est-ce qui t'attire le plus d'ailleurs Est-ce que c'est plus vulgarisé Est-ce que c'est plus, euh, au contraire, aller dans le détail des choses euh, pour intéresser les initiés
1: C'est difficile d'y répondre. Hein. Je, je me dis qu'idéalement, on ferait un peu de tout. On ferait un peu des deux, en fait. Euh, pour le moment. Nous, quand on a analysé nos données d'écoute, on voit que c'est plutôt, effectivement, on pense que c'est plutôt les professionnels qui nous écoutent parce que les écoutes sont souvent en journée durant les journées de travail. Donc, on est ravi de savoir que des gens nous écoutent alors euh, qu'ils envoient leurs emails ou entre deux réunions ou des choses comme ça. Donc, on en est très content. Le grand public, on a quelques... euh, on connaît, moi je connais quelques personnes qui nous écoutent qui sont du grand public et euh, j'avoue que j'ai été surpris par le fait qu'on m'ait, qu'on m'ait dit euh, bah en fait ouais c'est on comprend pas tout mais on comprend suffisamment et c'est vraiment quelque chose où on sent que c'est quelque chose de mine de rien de spécialisé et je, je, je suis ravi d'entendre ça parce que vulgariser c'est génial euh, mais ça prend aussi beaucoup de temps et aujourd'hui bah, c'est vrai que sur démopratique c'est un, une activité secondaire pour toi et pour moi et, euh, et c'est pas la même chose de, d'inviter quelqu'un, de préparer le, l'interview avec la personne et de monter l'épisode que de, de préparer un thème euh, de manière vulgarisée, c'est très compliqué, c'est très difficile, et peut-être qu'un jour on s'y mettra, pour le moment, en tout cas je ne sais pas si en 2023 on fera ça, je ne suis pas certain que ce soit la priorité pour 2023.
0: Puis en fait le risque en vulgarisant, c'est de chercher à simplifier à outrance, je pense qu'on on est dans un juste milieu entre essayer de, bah, de faire développer une pensée, et surtout des retours d'expérience, des vécus, de la pratique, et donc ça tout le monde peut le comprendre, et en même temps, de voilà, prendre le temps de dire les choses. Et euh, je trouve que le format podcast s'y prête bien.
1: Et puis aussi, je pense que ce choix sera peut-être fait euh, de facto en voyant qui sont les gens qui nous écoutent, en fait en comprenant quels sont leurs besoins. Cette année, on fera probablement passer un questionnaire à un moment donné euh, afin de savoir comment le podcast peut être utile à nos auditeurs et à nos auditrices, comment est-ce qu'il peut s'améliorer. Et j'imagine qu'en fonction de nos écoutes, enfin, moi, je suis plutôt pour faire l'idée de faire un podcast qui nous intéresse, toi et moi, mais qui réponde aussi à un besoin exprimé de la part de gens.
0: Oui, ça serait d'ailleurs un peu paradoxal de parler de démocratie participative et puis de ne jamais prendre en compte les retours qu'on pourrait nous faire ou les demandes ou l'expression de besoins. Donc euh, bah on sera à votre écoute, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail qui est démo pratique avec un s gmail.com.
1: Même si, euh, je, je tiens à le préciser, on, jusqu'à présent, on s'est beaucoup concentré sur le fait de produire des épisodes et on sait qu'on n'est pas encore assez bon dans le lien qualitatif avec les gens qui nous écoutent. On va faire des efforts là-dessus euh, dans les mois à venir. Euh, sachez qu'en tout cas, tous, tous les retours que vous nous faites, on les, on les lit, on les, on les met dans des documents ressources pour pouvoir à un moment donné faire un épisode qui a été suggéré par telle ou telle personne. Donc euh, merci pour vos retours et n'hésitez pas à nous en faire. De préférence sur l'adresse email que Nicolas a donnée, parce qu'au moins, ça nous permet tous les deux d'avoir le retour et de le lire. Sinon, on se le transmet, mais mais comme ça, on sait comment tous les deux, on le
0: lit. À vos suggestions d'invités, de sujets, de thématiques, de formats, allez-y, on on prend tout, on ne vous garantit pas de pouvoir tout faire, parce que ça reste un un projet bénévole, hein, comme William l'évoquait, mais voilà. Et donc on y vient William, euh, je posais la question, quelles sont euh, nos perspectives pour euh, 2023, pour le futur, euh, cette année au moins de Démopratique
1: Alors euh, déjà il faut, faut revenir sur 2022 rapidement, 2022 c'est l'année où on a lancé le podcast. Voilà. Et donc on sait que le podcast fonctionne, donc là l'idée pour 2023 c'est de pérenniser Démopratique. Euh, cette pérennisation elle passe par plusieurs choses, elle passe par le fait de pérenniser le podcast et le fait de pérenniser le fait de pouvoir travailler dessus. Ça veut dire pour toi et pour moi, euh, réussir à bloquer du temps sur Démopratique. Euh, on, on est conscient qu'on n'exploite pas tout le potentiel du podcast jusqu'à présent. On y arrivera peut-être un jour, en tout cas c'est notre objectif. Euh, mais on ne veut pas se brûler les ailes non plus, parce que pour le moment Démopratique est secondaire dans nos activités. On voulait le lancer pour voir si ça fonctionnait ou pas. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne, on se pose des questions sur comment faire pour que ça perdure dans le temps et que ce soit plus juste une expérience, mais que ça perdure avec trois objectifs. Très précis pour 2023 que je te laisse décliner.
0: Oui, le premier objectif, c'est la diversification des formats. C'est-à-dire s'essayer à à des formats un peu différents du format entretien. Ça peut être par exemple des débats, ça peut être euh, des éditos qu'on ferait, ça peut être euh, un best-of par exemple de ce que nous ont dit nos invités. Donc voilà, essayer des nouveaux formats. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif que je n'ai plus en tête là spontanément, William, il va nous le dire.
1: C'est alors le le vrai premier objectif c'est continuer à produire en fait, continuer à produire des épisodes.
0: Continuer à produire des épisodes. On se fixe un rythme entre 10 et 12 épisodes par an. Il faut savoir qu'au-delà de l'enregistrement de l'épisode, il y a tout un travail de préparation en amont et puis de montage en aval. Euh, Donc ça, c'est assez chronophage. Et donc, euh, il faut à la fois qu'on se donne un rythme et qu'on en fasse suffisamment pour garder la motivation, euh, garder euh, un rythme de publication qui euh, aussi puisse euh, convenir aux auditeurs. Et en même temps, euh, il faut que nous, on puisse le faire. Et donc, il ne faut pas trop en faire. Le troisième objectif, euh, qu'on a, c'est un peu de solidifier euh, des pratiques, pourquoi pas à travers une association. Alors euh, La décision n'est pas encore arrêtée, mais on pense que ça pourrait quand même nous aider euh, bah déjà voilà, à avoir, euh, pourquoi pas, des perspectives différentes, des moyens supplémentaires, euh, de, pourquoi pas, justement, euh, désolidariser le podcast de nos personnes et que, pourquoi pas, à terme, si dans quelques années, nous, on ne peut plus continuer ce projet, bah, que d'autres puissent le le mener à bien et que ça ne dépend pas que de nos personnes et donc le fait de faire une structure indépendante faire une association ça irait dans ce sens, euh, voilà et puis il faut savoir hein, quand on fait un, ce type de podcast il, il faut des micros pour enregistrer pourquoi pas on espère plus tard une table de mixage du matériel etc et donc tout ça, ça bah, c'est un petit budget euh, et donc le fait d'avoir une structure associative permet déjà d'avoir bah, un compte bancaire lié à, à cette structure d'avoir une, une, une clarté sur les dépenses, les recettes et, euh, et bah, justement pourquoi pas euh, Avoir des recettes, des partenaires qui pourraient nous faire des dons, nous aider à développer ce projet.
1: Et on a une dernière chose en dehors de ces trois objectifs, c'est qu'on a un gros projet pour 2023. Pour nous, c'est un gros projet parce qu'on va sortir de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On ne vous en dit pas plus pour le moment, mais sachez que dans les prochains mois, vous verrez que Démopratique produit quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent.
0: Merci William, Euh, c'est un plaisir de faire cet épisode avec toi. Euh, est-ce que tu as un dernier mot euh, pour nos auditrices et nos auditeurs
1: euh, Oui, et même plus globalement pour, euh, pour d'autres personnes. En fait, j'aimerais dire merci. J'aimerais dire merci aux gens qui nous écoutent. Merci à tous nos invités. Ils nous ont fait confiance jusqu'à présent et, euh, et ça s'est toujours bien passé. On, donc, on est ravis d'avoir eu ces personnes-là. On est ravis d'avoir aussi... On a déjà des, des épisodes qui sont, pris en registre, enfin, qui sont enregistrés et qu'on va diffuser cette année. Euh, Merci à celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début, qui continuent à nous soutenir maintenant aussi. Ce sont des amis, ce sont des collègues certains, ce sont des connaissances et parfois des inconnus aussi. On est contacté par des gens qui nous disent ce serait bien de faire ci ou c'est génial ce que vous faites. Et grâce à tous ces retours, en fait, grâce à vous tous, ce podcast existe, il se développe et il va continuer. Donc, merci à vous.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre écoute de cet épisode de présentation du podcast Démopratique. On vous donne rendez-vous très prochainement donc à la fois pour une nouvelle expérience du podcast et puis pour des épisodes euh, qui vont sortir très prochainement. À très bientôt